0: Estamos hoje no segundo dia ah, desta campanha que o Senhor nos deu, né, destruindo a mentalidade de gafanhoto, baseado em Números capítulo 13, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E nessa noite nós temos né, a alegria de ter ó, o pastor Rodrigo conosco aqui, que vai ministrar a palavra de Deus. Por favor, pastor Rodrigo, vem aqui à frente, em nome de Jesus... Pastor Rodrigo, ele ah, é pastor da igreja Sara Nossa Terra, aqui na nossa cidade, né? E hoje vai ser instrumento de Deus para não estará. <risos> Amém? Pastor Rodrigo, conheci ah, através do programa Alternativa Gospel com o irmão Alexandre, junto com o pastor de Manei, né? E na cidade eu sou quietinho, eu fico, eu fico na caverna. Eu tenho dois amigos aqui: é o pastor de Manei, e o pastor Rodrigo, pastor Rodrigo quero que você fique à vontade, casa é sua vamos ficar de pé e vamos orar aqui pelo pastor Rodrigo igreja, por favor, estenda sua mão para cá Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, nessa noite eu sei que o Senhor já colocou na boca dele no seu coração, enquanto meditava a palavra de liberdade que ele se sinta em casa Deus na sala da sua casa no púlpito da sua igreja E que o Senhor possa usá-lo com autoridade Nesta noite para nos abençoar Deus nós o abençoamos como igreja E assim oramos em nome de Jesus Amém e graças a Deus
1: Boa noite queridos Paz do Senhor Shalom, graça e paz do jeito que chegar no teu coração a presença de Deus, para mim tá bom, <risos> nós temos uma diversidade no meio do corpo de Cristo, mas assim como o pastor Jean, eu também, aqui o meu círculo de relacionamento com os pastores, daqueles que eu trago para a minha intimidade, ele é bem reduzido, e até as minhas agendas, é, as aberturas que nós fazemos, ela é um pouco reduzida, até porque nós estamos como Nemias, nós estamos edificando uma grande obra e nós não temos tempo para perder. Então as agendas precisam ser com propósito. E às vezes aparecem algumas agendas, mas é, no, o ambiente não é o mesmo, o, o espírito não é o mesmo. E com o Pastor Jean eu não sei o que aconteceu, acho que é porque ele é bonito, acho que me encantei com a beleza desse homem Eu não sei o que houve, mas foi uma ligação de alma automático Eu passei a gostar dele de graça, não cobrei nada E todas as vezes que ele me convida, para mim é uma honra Porque eu sei que existe um ambiente, existe um ambiente que é o mesmo ambiente que eu tenho vivido a visão do pastor Jean a visão, o, cora, o que queima no coração dele é o que queima no meu coração e nós querido, precisamos aprender uma coisa da nossa vida com quem você anda a quem você ouve e para quem você entrega seu coração você saber onde você quer chegar é importante e saber com quem você não vai andar é mais importante ainda porque às vezes nós permitimos que as pessoas entrem na nossa vida caminhem conosco Ganha os nossos ouvidos, e quem tem o teu ouvido vai ter o teu coração. E às vezes você vai para ambientes, para locais que não vão produzir o fruto do desejo do teu coração. Não é todo o ambiente que gera o fruto certo, não é? Para cada fruto existe um ambiente, para cada fruto existe uma terra, e eu preciso guardar o meu coração disso. Eu preciso andar nos ambientes Aonde eu sei que vai gerar aquilo que eu preciso E eu Nesse ambiente aqui Eu me sinto em casa Aqui eu gosto, mas quando o pastor Jean Chama, eu é que estou em pecado com ele Mas é que é o seguinte Hoje nós estamos num local Que nós estamos trabalhando Para deixar ele do jeito Que Deus gerou ele no nosso coração Quando eu entrei aqui Eu falei Glória a Deus Como é bom andar com pessoas que têm visão Como a sua visão O que diz no Brasil é Está vivendo um tempo de crise Precisa segurar o dinheiro Precisa ter sabedoria Aí vem um doido Vamos sair desse prédio Vamos para o outro maior Eu falo doido porque eu sei o que ele está passando você sair de um prédio para o outro, não é só sair de um prédio para o outro. Aí você entra no prédio, você começa a ver que o som que você tinha não funciona direito mais. Você começa a ver que a estrutura que você tinha não funciona mais. Aí você começa a fazer um planejamento, você vê que o planejamento que você fez é muito menor do que você vai gastar. E aí você começa a ficar doido. Com quem que eu falo? Foi quando, igual quando nós entramos no salão que nós estamos hoje. Alexandre foi lá. E um dia eu levei o pastor Jean... Eu falei, pastor Jean, aqui está aqui, aqui, aqui aqui tá dura A batalha está forte Estávamos num salão pequenininho na Ville Roy Cabia cento e poucas pessoas Tudo perfeito, som gostoso Cadeira ambiente Uau, selvinha Meu irmão, você falava, aleluia O anjo já caía aqui de tanta unção Tudo perfeito <risos> Tudo baratinho Vamos comprar, coisas é baratinho, faça Aí chegava lá para o povo fazer orçamento Que era um orçamento de som. 30 mil, 50 mil, 60 mil. Falei, não, o devorador está nesse trem, sai daí. Eu sou dizimista, não vem me roubar, não. Vamos fazer um altar. 5 mil a gente faz, gastamos 35 mil. Tudo que você vai fazer aumenta. Quanto maior a bênção, maior o desafio. E aí eu conversando com o pastor Jean, ele falou assim: mas guerreiro, você tem opção, volta para lá. Ou encara aqui. O que, que é melhor, voltar ou encarar? Eu falei, não. Para trás nem para pegar impulso. Vamos para frente. Mas como é bom você andar com pessoas que te animam no seu projeto, pessoas que geram fé no teu coração, pessoas que falam avança, vai, pessoas que olham e falam assim não vai dar certo, não desiste não. Agora já pensou você conversa com o um endemoniado? Aí você fala assim ah mas que é difícil, é difícil mesmo, abandona, volta para lá a ah, <risos> pessoa já desconstrói o ambiente, já gera uma semente de dúvida no teu coração, mata a tua fé, rouba o teu milagre, Ei, mas hoje quando nós estávamos aqui cantando, que o pastor Jean falou, coloca a mão sobre a sua cabeça, enquanto nós colocávamos a mão na minha cabeça, Deus trouxe uma palavra no meu coração, Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda Vai transbordar na sua vida Vai transbordar na sua vida Hoje é uma noite de transbordar de Deus Um novo tempo, um novo ciclo Mas eu preciso entender, querido Que um homem e uma mulher de Deus Ele tem que ter uma visão curada por Deus Os nossos olhos devem ser ungidos por Deus Para enxergar aquilo que Ele quer nos dar Porque ninguém vai para um território maior em tempos de crise Ninguém vai Só vai aquele que fala, eu tenho uma promessa Ela vai chegar, ela vai cumprir Eu não estou andando pelos olhos naturais Eu estou andando pelos olhos da fé É aquilo que Deus vai me dar Nós vamos tomar posse daqui lá É o melhor de Deus É declarar no meio da crise É a oportunidade para viver o milagre de Deus Amém, hein, querido? É. Nós vamos mudar hein, querido. Nós estamos no tempo propício de Deus Para a nossa nação se não tivesse crise, não tinha oportunidade de milagre Agora eu preciso ter os meus olhos ungidos Se eu não tiver os olhos ungidos Eu não vou alcançar Deixa eu te falar O nosso sucesso é proporcional à nossa força Se você está tendo menos do que gostaria de possuir Precisa descobrir e compreender o que é que, te, o que, é que está te impedindo de ir além A nossa limitação é estabelecida por nossas fraquezas Já já eu vou entrar Eu nem sabia que esse era o texto base Mas eu peguei esse texto para ser minha, de números 13 E você vai ver que aquele povo ele não alcançou o primeiro povo Porque a sua limitação é estabelecida por suas fraquezas Por isso que é tão difícil vencer limitações porque elas refletem algo mais profundo, elas refletem deficiências internas, que muitas vezes nós não queremos que as pessoas vejam, muitas vezes nós não queremos olhar para elas, às vezes refletem deficiência até mesmo de caráter. Porque às vezes as pessoas falam assim: Eu não quero ter uma igreja grande e bonita, não. Não, peraí, você não quer ter, ou você não pode ter, não faça da tua incompetência o meu limite. Não querer ter É diferente de não poder ter Ah, eu não quero ter uma vida próspera Porque esse negócio de... Pró... Ei, você não quer ter ou você não pode ter? Não sabe administrar os recursos que Deus te deu? Quando vem a bênção, ela mais sufoca do que abençoa Porque só quem entra num território desse aqui sabe o desafio que é pelo menos quando eu entrei no nosso salão lá Eu ficava todo dia pensando Como é que eu vou pagar o aluguel O aluguel As outras coisas então Mas então quando nós dobrávamos o joelho e orávamos Deus tira os seus olhos das limitações, do natural Coloca os seus olhos na promessa, no sobrenatural E você começa a ver o dedo de Deus desenhando um caminho E te conduzindo a viver aquilo lá mas primeiro o dedo de Deus ele mostra para dentro de você A diferença entre um vencedor e um perdedor São as limitações da visão O que não temos Mostra uma limitação na nossa vida E essas limitações mostram deficiências em nosso caráter Essas limitações não podem ser corrigidas de maneira superficial mas é necessário entrar na intimidade com Deus É necessário ter um ambiente propício É necessário você mergulhar o teu coração no óleo da unção Deixar Deus tratar Deixar Deus enfiar a mão lá na ferida e arrancar os medos Jesus, Deus um dia olhou e falou assim Os medrosos, volta Medrosos não O perfeito amor lança fora todo medo Remove as limitações ele olha para Josué e fala, Josué, ser forte e corajoso. As limitações precisam ser corrigidas na intimidade com Deus, na profundidade do relacionamento com o Espírito Santo, no ambiente, querido. Esse ambiente que nós temos aqui, nós vamos entender que é precioso. Não trate aquilo que é precioso como comum o ambiente da glória de Deus, da presença, o altar, ter um lugar para congregar, ter um lugar onde a presença de Deus vem, ter um lugar onde o Espírito Santo te toca, onde Ele remove as suas limitações, não é comum, é especial, amém queridos? É um privilégio isso, é um privilégio poder andar com pessoas que animam sua fé, e nós precisamos permitir que este ambiente de fé, entre de uma maneira forte no nosso coração, para podermos vencer as limitações e crescermos, crescermos, o DNA de Deus sobre nós é do crescimento, todas as vezes que eu estou crescendo, eu estou refletindo o DNA de Deus, todas as vezes que eu estou avançando, eu estou refletindo o DNA de Deus e todas as vezes que eu não cresço, eu não suplanto as minhas limitações... E eu vou viver sempre com elas. Nossas limitações só são vencidas com o nosso crescimento e com a nossa visão ampliada. Diga comigo, minhas limitações, minhas falhas, minhas fraquezas, são vencidas com o meu crescimento e com a minha visão ampliada. Deus começa falando através de para Abraão, olha para as estrelas dos céus, porque a visão move o teu coração, e os teus pés nunca chegarão aonde o teu coração não foi primeiro, seu pé só chega aonde Deus levou o teu coração, e Ele faz isso através de uma visão, mas não é uma visão natural… É uma visão do reino. No reino de Deus não tem crise. No reino de Deus não tem falta. No reino de Deus existe a plenitude de Deus. Amém, querido? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 versículo 19 Efésios capítulo 3 versículo 19 Ele diz assim E conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Para que seja estomado De toda a plenitude de Deus Levanta sua mão comigo e diga Nessa noite eu vou receber da plenitude de Deus, da abundância de Deus, a bênção de Deus vai sobejar, vai abundar, a plenitude chegará em nome de Jesus, se você crê, aplauda o nosso Deus essa noite, é uma noite de plenitude, é uma noite de abundância. Quando você começa a olhar para a tua vida com os olhos de Deus Quando você começa a olhar para a vida com os olhos de Deus Você começa a sonhar os sonhos de Deus E os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos Nos sonhos de Deus não tem falta Nos sonhos de Deus existe providência e plenitude de Deus para nós Amém, querido? O projeto de Deus, ele é pleno, ele é de crescimento, ele é de expansão sempre que Deus Ele vai falar com você Ele vai falar sobre um projeto maior daquilo que você está vivendo o desejo de Deus é tirar os nossos pés da zona do conforto tirar os nossos pés do lugar confortável, aonde você está acostumado com tudo e levar você para o campo de batalha, aonde você vai derrubar os gigantes, mas você também vai conquistar um território novo e você vai tomar posse da promessa de Deus sair do comum ei como todo mundo faz, querido Como todo mundo faz É fácil Ser envolvido pelo comum Pela rotina, pelo normal Por isso que eu falo Eu não quero andar com os normais Eu quero andar com os anormais <risos> Eu quero andar com quem está vendo aquilo que ninguém vê Porque só faz o que ninguém faz Quem vê o que ninguém vê e você não pode ser envolvido pela massa, pela multidão. Eu preciso estar linkado com Deus, com os homens de Deus que estão vendo a mesma coisa, porque eu tenho dificuldade de ouvir algumas vozes de homens de Deus que mais falam sobre derrota, sobre tristeza. Esse dia eu vi num grupo lá: ah, não, mas é assim mesmo, é o fim dos tempos, não tenho o que fazer. É, Vamos sentar e chorar, porque a vida. Ah, irmão. Que igreja fracassada é essa? Que se acostuma, que se molda aos padrões do mundo ah, é o fim dos tempos. Jesus diz que ia acontecer perseguição mesmo. Esses não vamos, vamos nos, vamos sentar adorar e esperar Jesus voltar. Eu não vou sentar e adorar. Eu vou me levantar e adorar. Eu vou trazer o céu para a terra. Eu vou tomar os territórios e eu vou colocar a presença de Deus em cada casa, em cada lugar. Nós vamos mudar. Nós vamos preparar o ambiente e o Rei voltará. Mas em glória. Ele voltará em glória Ele não volta derrotado porque ele venceu E a igreja dele não é uma igreja derrotada Existe uma mentalidade derrotada Permeando o seio da igreja Que precisa ser removida Foi implantada um tempo, há muito tempo atrás Uma mentalidade que cristão precisa ser pobre e necessitado Precisa viver da misericórdia do Senhor Deixa eu te falar uma coisa Você não vai viver só da misericórdia do Senhor Você vai viver do favor de Deus sobre a tua vida E eu vou te explicar o porquê A misericórdia, a Bíblia fala que são a causa de não sermos consumidos A misericórdia de Deus vem quando eu não tenho força para alcançar na hora que eu vou ser destruída, a misericórdia vem, me levanta faz aquilo que eu não posso fazer é a misericórdia do Senhor quando estou fraco, Ele me levanta a misericórdia de Deus, não depende de mim depende da mão do Senhor mas ela é só para mim não ser consumido a misericórdia não te põe numa nova posição o que te põe numa nova posição é o favor de Deus que abre a porta, te estabelece e ninguém pode te tirar nós vamos viver do favor de Deus amém querido? Mas para isso tem que ter uma mudança de mente Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios Capítulo 22 Provérbios capítulo 22 Versículo 29 Esse versículo fala onde Deus quer te levar este versículo fala onde Deus vai te colocar Provérbios 22 29 Ele diz Vês a um homem perito na sua obra Perante reis será colocado Não será colocado entre a plebe Algumas traduções diz Vê o homem excelente no que faz Perito é alguém excelente é alguém que está acima da média É alguém que saiu do lugar comum É alguém que está numa posição mais alta Deus fala, sabe aonde essa pessoa vai estar? Ela vai estar perante os reis dessa terra Deus quer mudar a nossa mente Para mudar os frutos das nossas mãos Para que Ele possa mudar a posição dos seus pés O que determina O tempo da promessa é a transformação do meu coração. E eu vou dizer para você, Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra que vai liberar o teu coração e o teu milagre vai ser liberado é hoje. 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 Aquela canção que cantamos, não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, mas eu sei que ela vai chegar. Não importa o tempo, ela vai chegar. Algumas pessoas sabem da nossa batalha, da minha esposa, nós oramos seis anos pela nossa filha, era uma promessa de Deus, mas orar seis anos por um milagre, hum. e às vezes eu não entendia porque que o milagre não vinha, e tentava fazer muitas coisas na minha força, mas um dia sentado ouvindo uma palavra de Deus... Deus liberou uma palavra chave para o meu coração Que mudou os meus olhos Quando há mudança de coração Há mudança de visão E Deus te mostra o um milagre E eu estava ali naquele lugar E o pastor pregou e ele falou assim Isabel orava por um filho E Deus orava por um profeta o coração de Deus clamava por um profeta e o coração de Isabel por um filho. Quando o desejo do coração de Isabel se uniu ao coração de Deus, então o céu se uniu à terra e a resposta chegou. Deus precisava de um profeta, e ela falou: Vai ser teu, vai ser para glorificar o teu nome. Se o senhor quer um filho para te glorificar, eis aqui meu ventre, pode usar. Naquele dia Eu e a minha esposa Nós levantamos, nós pegamos na mão Nós sabíamos que Deus estava falando conosco Deus estava mexendo no meu coração E eu e minha esposa Nós começamos a falar Nós vamos te dar um profeta Se o senhor precisa de um profeta Sobre essa terra Pode usar o ventre da minha esposa Que ele está pronto para ser usado E naquele dia Foi liberado o milagre de Deus Por quê? Porque aquele dia uma palavra de Deus Suplantou uma palavra do homem Que estava no meu coração Uma vez eu dei ouvidos à voz de um médico que disse Não vai poder engravidar Porque está acima do peso Não tem como engravidar Outros diziam Eu não sei o que está acontecendo Não sei porque vocês não engravidam Só Deus pode ajudar Mas o que ficou no meu coração é Ela não vai engravidar Enquanto não emagrecer e passava dias e anos e ela não conseguia perder peso. E nós pensávamos, nós não temos um filho, porque não conseguimos fazê-la emagrecer. Não é as circunstâncias externas que determinam o milagre de Deus. É a mudança interna do teu coração que gera fé, autoriza o milagre de Deus e traz sobre a tua vida a resposta. Mas tem que ter uma mudança aqui. Os gigantes externos não são maiores que os internos O que bloqueia o, que bloqueia o milagre é aqui dentro é a, é a dureza, é a falta de fé Palavras que ouvimos Circunstâncias que estamos olhando E tomam o nosso coração E nós começamos a dizer, não é possível, não vai dar Não tem jeito E aí você começa a duvidar E você começa a olhar para as circunstâncias externas E esquece da promessa o livro de números Fala sobre isso Quando eles voltaram com O feedback da missão E a maior parte deles Com os olhos naturais Diziam Tem gigante São maiores Mas esse texto Ele é poderoso porque ele diz uma coisa Aos nossos Olhos nós éramos como? Hum. Depois ele fala E aos olhos deles também Mas essa não era uma fala Essa não era uma fala do povo Essa era uma fala deles Aos nossos olhos Nós éramos como? Gafanhoto Porque lá na frente Quando você vê que o povo vai entrar Quando você entra na promessa de Deus Quando você decide crer no que Deus está falando Deus vai à frente preparando o caminho porque aquele que prometeu é fiel, lá na frente quando você vê Raabe falando, olha, nós estamos vendo o que Deus está fazendo por vocês, e o nosso coração se derreteu, o gigante ficou pequenininho, porque eles sabiam que diante de um Deus grande, não importa o que eles queriam fazer, Deus era maior, a promessa ia se cumprir, era Deus que estava levando o povo, então não importa o que eu estou vendo, importa o que Deus está vendo, e aquilo que Ele vai fazer... Mas o bloqueio nasceu aqui Não tinha jeito mais não Caleb falou aí, cala a boca Vamos entrar, vamos conquistar Mas sempre a maioria Está querendo ir pro. Ei, Irmão, toma cuidado Olha para a tua vida se você está andando com a maioria Diz que a voz do povo É a voz de Deus, a Bíblia não diz isso não A voz do povo é a voz do povo mesmo Que não consegue entender Os princípios de Deus e eu quero trazer algumas coisas para você hoje aqui Que Deus ministrou no meu coração Deus precisa remover o espírito de gafanhoto E de mediocridade do nosso coração Porque o compromisso de Deus é com a plenitude e com a bênção Deus não tem compromisso com a maldição Com o fracasso, com o mediano, com o medíocre A Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de alegria <risos> Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Quando você vê Deus abrindo a boca para falar ao nosso respeito Ele só fala coisa grande, coisa forte Ele chega para um cara que não se acha nada E ele fala, ô oh, varão valoroso Gideão fala, e eu? É o você mesmo Gideão, varão forte, valoroso não, eu não, eu sou o menor, na menor tribo A minha casa é a pior, e dentro da minha casa eu sou o menorzinho Olha o olhar dele E quantas vezes nós ficamos olhando para nós falando Não, eu não consigo, eu sou pecador Ei querido, você não é mais um pecador Você foi, mas hoje você é lavado pelo sangue do Cordeiro Filho de Deus, coerdeiro com Cristo E tem direito à herança do Senhor A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo Precisamos começar a pensar como Cristo pensa Ver como Cristo vê Olhar para a vida Como Deus está olhando Aonde a pessoa, as pessoas veem maldição Deus vê a oportunidade de liberar a bênção E por que Canaã? Eu quero te falar um pouquinho sobre Canaã Canaã é a terra da promessa, né? Quem que falou que Canaã era a terra da promessa? Deus 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 olhou para Abraão e falou Abraão Eu vou fazer de você um povo forte E eu vou dar para esse povo uma terra boa Que mana leite e mel Terra poderosa Essa é a palavra de Deus Mas quem era Canaã? De onde veio Canaã? Canaã veio da descendência de Cã Quem era Cã? Filho de Noé e foi amaldiçoado. Cã foi amaldiçoado por nome. Falou: você vai ser escravo dos seus irmãos, nada que você. E foi falando, não vai dar certo, tarará, 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 sua geração. E flá, flá. Maldição em cima de maldição em cima de Can Quem era Abraão? Da geração do filho de Noé que foi abençoado. Jefé. Falou, você vai ser abençoado, seus irmãos vão te servir. A visão de Deus, aonde foi liberada uma maldição, eu levanto uma nova pessoa, que vai colocar o pé naquele lugar, e vai transformar a maldição em bênção, porque a maldição não é maior do que a promessa de Deus. Deus olhou para nós e nos fez para abençoar Ele olhou para Abraão e falou Ser tu uma? Qual que é o nosso papel nessa geração? Ser uma? O dia que eu entendi isso, pastor Entendi porque que muitas vezes existe essa dificuldade do dízimo da oferta Porque o diabo quer roubar de nós quem nós somos Quando eu estou dando, eu estou abençoando quando eu estou retendo, eu estou guardando a bênção, e Deus não falou guarde a bênção, Ele falou, tu uma bênção, quem você abençoar vai ser abençoado, quando eu entro no território de liberar a bênção, eu assumo a posição que Deus tem de abençoar, Deus pega Abraão, que tinha sobre ele uma palavra de bênção, e leva os descendentes de Abraão, para uma terra que tinha sido liberada maldição, mas Deus já sabia, que a maldição não é maior do que a bênção, a bênção sempre vai suplantar a maldição, e Ele fala, aonde tinha uma maldição, eu vou levar alguém com a minha bênção, e eu vou transformar a maldição, aos meus olhos, Canaã não é maldita, aos meus olhos, Canaã é abençoada, porque os meus olhos é de abençoador, o meu coração é de abençoador, você vai pegando toda a genealogia, Abraão, o pai de Abraão, vai indo vai indo, vai indo, vai indo, vai lá, e você vai ver que a palavra liberada, presta atenção no que eu vou falar, a palavra liberada, precisa encontrar uma vida, disponível para ser canal dessa palavra, quando você vê o pai de Abraão com o desejo de ir a Canaã, já era a palavra mexendo no coração dele Só que a Bíblia fala Que ele sai para ir em direção a Canaã E ele para no meio do caminho Quando houve a morte do seu filho E ele fica ali naquele lugar No lugar onde os olhos viram a dor No lugar onde os olhos viram a morte No lugar onde os olhos viram o fracasso Ele não consegue suplantar a dor por isso que Deus fala para Abraão Sai deste lugar Sai desta terra Porque o que os seus olhos estão vendo aí São dor E o que o seu coração está vendo Vai influenciar o teu coração E o que tiver no teu coração É o que vai dirigir os seus pés Só que engraçado Que Deus não fala para Abraão Vai para Canaã Deus falou para Abraão Vai para Canaã Como que Ele fala para Abraão? Sai da tua terra Da tua parentela E vai para uma terra que eu te mostrarei, Por que, que Deus não fala para Abraão que é Canaã? <risos> que Abraão ia falar, você está doido, Canaã é amaldiçoado, você quer que eu vou para uma terra maldita? Eu sei da história de Canaã, eu sei da história de Canaã, lá não vai é dar certo não, Deus tem uma palavra de maldição, eu não, para Canaã não, o Senhor tem certeza Deus, não é melhor ir para o Egito, lá está prosperando, Canaã, Abraão, ele ia lutar com Deus Ele ia falar, não, Canaã, não Mas quando Deus fala para Abraão Lá é uma terra da promessa Deus está primeiro trabalhando o coração de Abraão Para que a visão dele não seja influenciada Pela circunstância Quando Deus muda o teu coração Deus muda a sua visão E Deus muda a força dos seus pés Deus te coloca lá Porque tudo começa aqui ele muda o teu coração, sua visão é diferente Aqui você olhar e falar, lá está um derrotado Deus fala, não, ali é um vencedor Quando Deus olha do céu para a terra, para esse lugar Ele fala, lá em Boa Vista tem um povo vencedor Ali tem um povo meio doido Um povo que não anda pela visão natural das coisas Um povo diferenciado Presta atenção E Canaã se tornou a terra da promessa o território da plenitude é onde a bênção de Deus suplanta a maldição do homem. É onde a força de Deus suplanta a fraqueza do homem. É onde a plenitude de Deus preenche o vazio do homem. Aonde a excelência do Senhor suplanta a mediocridade do meu coração. Tomar o território da plenitude. Precisa haver mudança de coração Deus não pode trazer a plenitude do céu para a terra Sem antes encher o homem da sua plenitude Pastor, Deus quer trazer mesmo para a terra Um dia perguntaram para Jesus Como é que nós devemos orar? Jesus olhou e falou assim Orai sim Pai nosso Que estás no céu Diga comigo, aqui na terra Fala de novo, aqui na terra Eu acho que você não está entendendo o que Deus quer fazer Ele está querendo trazer o céu para a terra, a plenitude do céu, para a tua casa, a visão do céu, para o teu coração, os projetos de Deus para o seu coração, já tem no céu, mas Ele vai trazer para a terra, e vai chegar na sua vida, e haverá mudança, e a terra vai ser transformada, porque diz, a terra será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, Deus vai trazer, mas eu preciso começar a ver a minha vida com os olhos de Deus, não olha para aquilo que você não tem Olha para aquilo que Deus está falando que você vai ter Porque Deus só precisa de uma pequena semente para começar Mas Ele precisa mudar aqui, Ele precisa mudar aqui Quando Deus muda aqui o milagre começa a acontecer E eu já estou quase encerrando Eu preciso entender que o visível Ele é reflexo do invisível Um dia Deus me trouxe algo no meu coração Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia, havia um caos um caos e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas não vinha para a terra o Espírito de Deus estava lá, mas o ambiente não estava pronto então Deus começa a organizar, separa aqui, separa a água da terra, coloca o sol. Ele começa a organizar tudo, e quando está tudo perfeito, Ele cria o homem. Mas para pôr o homem, Ele ainda cria um ambiente especial o jardim. Porque Deus sempre vai trabalhar na abundância. Já estava perfeito, mas para pôr o homem, precisava de um jardim, um ambiente. E então o espírito que antigamente pairava sobre a face das águas, Deus pega aquele espírito e uau, sopra sobre o homem, porque havia um ambiente propício para a glória de Deus ser manifestada. Deus não trabalha no caos, e eu falei, como é que eu sei, Deus, o que precisa ser corrigido? O visível é um reflexo do. O que eu tenho nas minhas mãos é um reflexo daquilo que sou dentro do meu coração. E às vezes você chega dentro de algumas casas, talvez agora eu vou apertar um pouquinho. Por que, que eu gosto de andar com o pastor Jean? Porque ele prioriza pela excelência Isso aqui É um reflexo da grandeza daquilo que Deus colocou ali dentro Quando você chega dentro de uma casa E ela está toda desorganizada, suja, bagunçada Ela está refletindo a confusão que está aqui dentro a pessoa não consegue organizar sua vida financeira nós, nós ouvimos o bispo Rodovalho falar sobre um casal que ganhava 15 mil o marido, porque era médico mas 15 mil, a, a, porque era concursado em Brasília e ganhavam 30 mil por mês, e chegaram para o bispo Rodovalho e falaram, bispo me ajuda por que querido? nós queremos fazer um filho nós vamos ter que pagar o tratamento E o bispo falou, mas dinheiro para vocês não é problema É, como? Não. Vocês dois juntos ganham 30 mil Mas nós estamos todos endividados Por isso que a Bíblia começa a falar algumas coisas Ser fiel no pouco, é olha para os detalhes do teu coração Olha para os detalhes da tua vida Ajusta aqui dentro, querido não adianta Deus te colocar no muito Se você não tem capacidade de administrar o mínimo Não cuida da tua casa Não cuida da tua família Leva a vida profissional de qualquer jeito A vida de oração Ela é pequena A vida de compromisso com a palavra de Deus É pífia Leva de qualquer jeito o Compromisso Não muda, não ajusta, não limpa Esconde as dores Esconde os medos Esconde as tristezas só que a vida, ela revela aquilo que está aqui dentro, pelo resultado. Porque, por isso que quando você vê alguém vencendo na vida, respeite ele, mesmo que você não goste dele. Porque ele já conseguiu construir coisas aqui dentro, que talvez você ainda não conseguiu. A primeira geração não conseguiu entrar, porque Deus não pôde mudar o coração deles. A segunda geração entrou. Diga comigo: mente, coração, ações. Quer saber como é que está o coração de uma pessoa? Não analise suas palavras somente. Porque eu posso falar palavras bonitas, <risos> mas olhe para os seus resultados, porque resultados demonstram os seus frutos. E a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E às vezes nós achamos que isso é só vida que ganhamos. Que bom que não é só vida que ganhamos. Porque às vezes estamos na casa do Senhor há 10 anos e nunca ganhamos uma vida para o Senhor. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Para que você saia daqui... E você começa a olhar para a nossa sociedade E quando você vê um ferido Você vai falar Deus vai me levar lá para abençoar aquele lugar Eu sei quem eu sou Eu sou portador da bênção de Deus Aonde você vê uma família destruída Você fala, ela só estava esperando eu chegar Aonde você vê uma circunstância Aonde você vê aparente maldições Você vai falar Ela estava esperando a bênção de Deus chegar E a bênção de Deus está comigo e todas as vezes que você começar a tentar conquistar e não conseguir... Para de olhar para fora, volta os seus olhos para dentro e fala... O que eu preciso mudar, Deus? O que eu preciso aprender? Essa geração vai ser estabelecida pela sabedoria. Vai chegar uma hora que o mundo vai estar em crise. Mas a igreja que é fundamentada na rocha vai estar firme na presença do Senhor. Os vendavais não vão destruir a igreja, porque ela vai estar firmada em Deus. Ela não vai estar olhando para o redemoinho, ao seu redor. Ela vai estar olhando para a promessa, a visão dela está lá na frente. Ela não está olhando normal, ela está olhando sobrenatural. Ela não está olhando comum, ela está olhando mais alto. Jesus falava: levantar os olhos. E as pessoas vão olhar e vão falar o que é que você tem feito da sua vida Você vai falar, ela está firmada na rocha Eu tomo as minhas decisões pela direção do Espírito Santo Eu tomo a minha decisão pelos princípios da palavra de Deus Eu não sou guiado pelo meu coração Eu não sou guiado pela circunstância Mas eu sou guiado pela fé Eu tenho uma visão Eu olho além Eu vejo o impossível E eu chamo a existência As coisas que ainda não existem Mas vão existir Vão chegar Vão acontecer meu Deus me mostrou, e ela vai chegar. Eu quero fechar, coloque em pé no seu lugar: falando sobre esse homem, Abraão, diz: Abraão viu o meu dia, e se alegrou: sabe por que Abraão, quando o Hebreus diz: que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaac? É porque ele sabia que Isaac não era o fim. Isaac era a semente para trazer Jesus. E ele viu Jesus. Ele viu o futuro. Ele viu lá na frente. Então ele sabia que se Jesus ia vir, Isaac não podia morrer. E mesmo que se Isaac morresse, Deus ia ressuscitar ele. Então ele teve força para sacrificar hoje Porque ele já enxergou a promessa do amanhã Ele teve força para obedecer hoje Porque a visão dele não estava no hoje Estava no amanhã Quando, quando Abraão fala para Isaac Deus proverá para si o Cordeiro Ele não estava falando do Cordeiro Porque Deus não proveu um Cordeiro lá Ele estava falando do Cordeiro O Filho de Deus que ele viu morrendo numa cruz Ressuscitando Não foi um Cordeiro que estava preso lá não Ele não estava falando do hoje Ele estava falando do amanhã Os olhos dele estavam no sobrenatural E ele moveu no sobrenatural nós precisamos deixar Deus levar os nossos olhos para o sobrenatural, para que haja cura no teu coração, para que você entenda que Deus vai colocar os seus pés em posições altas. Deus não te chamou para ser normal, Deus te chamou para ser sobrenatural, Deus te chamou para fazer coisas grandes, Deus te chamou para ser bênção nessa geração. Aonde você for, você vai chegar e vai falar: aqui está chegando a bênção de Deus nesse lugar. Uh, e aonde chega a bênção de Deus Chega a plenitude de Deus Aonde chega a bênção de Deus Chega a força de Deus Aonde chega a bênção de Deus Chega o poder de Deus Essa semana nós visitamos uma família Que estava desestruturada O pai preso O filho ia ser preso E o outro <risos> Deixa para lá Mas nós falamos Deixa Deus entrar no teu coração Receba Jesus como o Senhor da tua vida. Receba Ele como salvador. Quando Ele entrar, Ele vai mudar o teu coração. Ele vai governar a tua vida. E Ele vai proteger. Em Deus, eu tenho a provisão. Em Deus, eu tenho a salvação. Em Deus, eu tenho a proteção de Deus. Quem governa a minha vida não sou mais eu Mas é a visão de Deus Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Ah, eu não vivo mais para agradar a mim mesmo Eu vivo para agradar o meu Deus Eu vivo para trazer a glória de Deus Deixa eu falar uma coisa, querido Quando eu, eu vi na foto esse templo Eu falei uau, Cadê a crise? Onde é que está a crise num templo desse?" Deixa eu falar Deus vai começar a trazer a plenitude tão forte na tua vida. Primeiro Ele vai ajustar aqui dentro, ó. Ele vai mudar a sua visão. Você não é um pecador. Você não é um rejeitado. Você não é um fracassado. Você é um filho de Deus chamado para andar nessa geração. Ele vai remover o medo. Vai liberar um espírito de ousadia. Vai mudar a sua visão, sua mente. E você vai começar a andar... Pela visão que Deus te deu... Feche os seus olhos nessa noite... Unges a minha cabeça com óleo... E o meu cálice transborda... Coloca a sua mão no seu coração... E começa a orar e a falar a Deus... Remove o medo, remove a insegurança Deixa ele tocar no teu coração nessa noite Ele que toca em você nessa noite É Ele Deus remove hoje do teu coração A insegurança Existem pessoas Que estavam vivendo debaixo de uma pressão Na alma Com incerteza Sobre o amanhã Por isso que quando hoje foi liberada a palavra cantada Dizendo que o teu milagre chegará Você tomou ela sobre o teu coração Mas ao mesmo tempo a pergunta é Deus, quando? E hoje você perguntou para Deus Quando? Porque será que eu vou suportar até lá? pressão Sobre a tua alma E o teu coração As dúvidas na mente As incertezas sobre o amanhã Mas hoje o Senhor Oh Deus Oh Espírito Santo De Deus O Senhor vai te envolver com o amor dEle, hoje o Espírito Santo vai te envolver sobre uma nuvem de glória do Senhor, hoje Ele toma o teu coração nessa noite, Não são maiores do que a promessa Do teu Deus
0: oh.
1: Pede para Deus Muda o meu coração nessa noite Muda o meu coração Muda a minha visão Eu quero ter uma visão dos céus Eu quero ter uma visão daquilo que o Senhor tem para fazer Através da minha vida Eu quero, eu quero, eu quero andar eu quero andar pela fé. Eu quero andar pela fé. Quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui nesse altar. Esse altar é o lugar da tua cura. Saia do seu lugar e venha para cá. Deixa Deus curar o teu coração. Agradeça a Deus por esse altar. Agradeça a Deus por esse ambiente. Porque neste ambiente você vai ter a cura. Através da glória do Senhor. Vem para este ambiente, vem para esse altar e curve a sua fronte, prostre o seu coração. E comece a falar, Deus, eu não quero andar pela visão natural, mas eu quero andar pelo sobrenatural. Eu quero enxergar o amanhã, Deus. Sim, Deus, as adversidades não são maiores que a sua promessa. Hoje, hoje, deixa Deus trabalhar sobre o teu coração. A palavra libera o teu coração hoje, para o milagre nascer hoje. O milagre nasce hoje. Hoje Deus põe os seus pés numa nova posição. Oh, Deus é sua proteção. Deus te leva para um lugar de bênção. Oh, seu coração, começa a declarar aleluia, porque aleluia é Deus seja louvado, aleluia, aleluia, é Ele colocando os seus pés numa nova posição, aleluia, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, porque Ele restaurou a minha sorte, os meus lábios se encheram de louvor, o meu coração Deus está fazendo neste lugar eu quero que você preste atenção Fique com seus olhos fechados vir para este templo vir para este local não é simplesmente uma mudança natural estar neste lugar primeiro foi uma posição espiritual autorizada por Deus Estar aqui é ver que a mão do Senhor pode levar o homem aonde os seus pés e o seu, o seu braço, a sua mão não pode levar. Estar aqui é saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Estar aqui é saber que existe um Deus Cujo braço é forte Cujo Ele é o Senhor das batalhas Estar aqui é saber que existe um Deus Que derruba as muralhas E vence os gigantes E Ele coloca o homem Aonde Ele quer pôr Aonde as pessoas dizem não dá O Senhor diz eu vou colocar A minha mão vai levar e é isso que Deus vai fazer com vocês aqui neste lugar posições, territórios que você não estava conseguindo alcançar na tua força a mão de Deus vai começar a te levantar a mão de Deus vai te levar naquele lugar oh, Israel não tomou Jericó na força do braço mas Israel tomou na força do braço do Senhor o braço do Senhor vai te levar o braço do Senhor vai te colocar oh, e a plenitude do Senhor chegará Porque é Ele que decidiu fazer grandes coisas Coloque-se em pé no seu lugar Pastor Jean, vem cá, meu amigo Vocês precisam Que aqui existe um príncipe de Deus Pastor Jean não é alguém Da multidão, não, não, não Pode se assentar um pouquinho E existe algo que Deus tem feito Queimar no coração deste homem E que não é algo só dele não Porque não poderia ser, por ele não dá Mas sabe por que Deus trouxe ele aqui? porque ele vai à frente abrindo o caminho ele é Josué mas vocês vão tomar parte dos despojos e da terra as pessoas dessa igreja aqui não serão pessoas comuns oh meu Deus eu quero que você comece a sonhar com posições altas eu sei porque que Deus nos fez andar junto com o pastor Jean porque Deus nos trouxe para esta cidade Para sarar esse estado Essa cidade Deus vai tirar o homem ímpio Da posição que não é dele E vai colocar o justo A tomada deste prédio É tomada de posição É tomada de território E isso revela a porta que Deus está abrindo Sobre a vida dessa igreja Vocês vão tomar os territórios Que até então Estavam lá ocupados pelos ferezeus Pelos cananeus eles estavam trazendo maldição para a terra Mas vocês vão entrar E liberar a bênção do Senhor Deus vai te pôr lá Mas existe um Josué Que vai à frente Anda na visão que Deus tem colocado no coração desse homem Entra com ele no desafio Fala, eu quero ser contigo Eu decidi andar com esse homem e é até às vezes estranho falar isso, porque a gente passa tão pouco tempo junto. Mas você já viu aquela pessoa que você ama? Que você fica tanto tempo sem ver, e quando você vê, parece que você estava vendo todo dia. É assim com esse homem, porque a unção de Deus é que uniu o nosso coração. E eu sei que o que Deus nos trouxe para fazer nesta terra, e eu sei o que Deus trouxe o pastor Jean para fazer nessa terra, essa campanha não nasceu no coração de um homem, mas nasceu no coração de Deus, porque Deus vai mudar a tua mente, Deus vai mudar teu coração, Aleluia. e eu quero que você volte a sonhar com as posições que você já tinha desistido de conquistar, Aleluia. Deus vai te levar lá, Deus vai Aleluia. te honrar, Honre esse homem e Deus vai honrar a tua vida, amém? Deus abençoe.